0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar de una célula que a lo mejor no es tan conocida, pero que es esencial para la vida. Es son los neutrófilos. Son parte del sistema inmune, son los principales guerreros que tenemos para defendernos de los patógenos y son con samuráis, son células increíbles. Entonces vamos a revisarlos como parte de algunas de las cosas de inmunología. Espero le entiendan y les guste. Los neutrófilos son células guerreras, son células que están dedicadas a defendernos y a destruir todos los males que nos aquejen, principalmente infecciosos, bacterias, virus, hongos, etc. Pero también, por ejemplo, son muy importantes en el control del cáncer, otros procesos malignos y también incluso la reparación de los tejidos y la protección de nuestras células. Entonces vamos a analizar cómo estos valientes guerreros pueden vivir en nuestro cuerpo, cómo es que nos defienden y por qué son tan importantes. Entonces los neutrófilos vienen de la médula ósea, justamente de los huesos. Ahí vamos a tener una célula madre, una célula multipotente hematopoyética que se divide en dos grandes líneas celulares, la mieloide y la linfoide. Todo esto ya lo mencionamos en el video de leucemia. La linfoide no nos vamos a meter mucho ahorita, pero da lugar a todas las células linfoides, a todos los linfocitos, los linfocitos B, los linfocitos T y otros linfocitos como las células eh, asesinas naturales o natural killer. Ahora, por el otro lado tenemos la línea mieloide. Entonces tenemos la célula madre mieloide que da lugar a las otras células de la sangre. Ya mencionamos a las plaquetas en el pasado, también todos los eritrocitos, tenemos los macrófagos que vienen de esta línea de monoblasto, pero justo en medio tenemos el mieloblasto, que el mieloblasto va a dar lugar a todas las células granulares. ¿Cuáles son las células granulares? evidentemente el neutrófilo que es en las que nos enfocaremos ahorita pero también tenemos otras como los basófilos, los eosinófilos y demás entonces tenemos de nuevo nuestra médula ósea y tenemos al precursor aquí empezamos el mieloblasto ya estamos diferenciados en la línea mieloide este mieloblasto como podemos ver va madurando, se va diferenciando dando promielocitos, mielocito, metamielocito una célula que se llama en banda y después el neutrófilo, como podemos ver aquí esta cosita morada es todo su ADN, es muy grande y es muy grande porque tiene que producir muchas proteínas para irse diferenciando y podemos también apreciar aquí no tanto, este sería el citoplasma, el resto de la célula pero aquí podemos ver unos pequeños puntitos como azules, estos puntitos son los gránulos que se están llenando de proteínas muchas proteínas que van a servir más adelante para defendernos de estos ataques y así sigue madurando, el núcleo es cada vez más pequeño y va tomando esta forma característica de U, de banda, para después acabar en la forma madura del neutrófilo, en la cual ya tiene esto lobulado. Entre 3 y 5 tiene cada uno de estos, cada neutrófilo tiene entre 3 y 5 lóbulos y muchísimos gránulos que vamos a ver más adelante. En este proceso de maduración, justamente nuestra célula inmune, nuestro neutrófilo, va de ser una célula bebé a tener ya todos los mecanismos y todas las armas necesarias para combatir infecciones. Esto es importante porque evidentemente mientras más estemos hacia la derecha, más efectivo va a ser nuestra destrucción de estos patógenos. En casos de emergencia, cuando hay una infección aguda muy importante, hay veces que la médula ósea, ya sabes que necesitamos defendernos, necesitamos salvarnos. Entonces empieza a liberar, estas células no completamente diferenciadas que llamamos bandas. Entonces estas células no son tan buenas matando, pero algo harán y se mandan para apoyar a los neutrófilos que a lo mejor ya están rebasados. Ahí a mejor lo mejor lo habremos escuchado y, y si no lo vamos a ver en estudios de pacientes. Los pacientes a veces dicen es que tiene bandemia o es que tiene un alto porcentaje de neutrófilos inmaduros, o sea de bandas. Esto significa que tiene una infección aguda y posiblemente seria. Ahora veamos específicamente a un neutrófilo cuáles son las características de este poderoso guerrero, evidentemente como todo buen guerrero como buen samurái tiene ciertas características y cualidades que le permiten llevar a cabo su trabajo, no solamente igual que un buen samurái es un arma no solo es un guerrero sino que tiene otras características otras aptitudes y otras habilidades. ¿Cuáles son estas? Los neutrófilos son guerreros que se entrenan miles cada día. Entonces el cuerpo tiene una gran capacidad para producirlos y los está produciendo todo el tiempo. Esto vamos a ver un poquito más adelante es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque significa que el cuerpo puede responder con miles y miles eh, en caso de ser necesario multiplicando mucho su producción. Pero en el lado malo eh, vamos a verlo más adelante, cuando dejamos de producirlos rápidamente nos puede llevar a tener infecciones muy muy serias. Siguiente, son ágiles para llegar al campo de batalla, a pesar de que los neutrófilos viven en la sangre, ahí se la pasan y ahí, de hecho son de las células más eh, abundantes del sistema inmune en sangre, muy rápidamente pueden responder a los estímulos inflamatorios y salir hacia el tejido que está siendo atacado, de manera que son las primeras o de las primeras células que responden a la infección protegiéndonos. Una vez que ya están en el sitio de infección, tienen especialmente tres poderosos ataques para destruir a todos estos patógenos que puedan encontrar. El primero, la fagocitosis es comerse a las bacterias, virus o hongos, lo que sea, y destruirlos adentro de su citoplasma con mecanismos que ahorita vamos a mencionar, el segundo es la degranulación, todos estos gránulos que quedamos que se están formando mientras se diferenciaba, son capaces de fusionarlos a la, a la membrana y sacar todos estos tóxicos y todos estos químicos muy poderosos para destruir lo que haya afuera, esto tiene la ventaja de que mata bacterias, hongos y lo que se encuentre, pero también por supuesto puede lastimar al tejido en el que están. Y por último el mecanismo más desesperado y más poderoso es la netosis. En este agarran su propio ADN, lo convierten en una red y explota el neutrófilo. Entonces muerte es una muerte programada de tipo netosis y esta sirve para estas redes de ADN atrapan a las bacterias y a otros patógenos y los hacen muy fáciles de destruir, ya sea porque hay una alta concentración de ácidos, proteasas, etcétera, pero también porque es fácil que otras células del sistema inmune las encuentren en estas redes producidas por la netosis. Evidentemente, conforme vamos bajando, la fagocitosis es menos severa, el neutrófilo sobrevive y no daña el tejido de alrededor. En la segunda, el neutrófilo sobrevive pero daña el tejido de alrededor y en la tercera se daña el tejido de alrededor y además muere el neutrófilo de manera que se deja mientras más abajo es para infecciones más severas vamos a ver un poco más adelante qué es lo cómo el neutrófilo sabe qué tan severa es la infección qué tan severo es el ataque entonces qué tanto debe usar eh, estas armas más poderosas pero también más destructivas eh, después los neutrófilos no son solamente guerreros locos que están ahí para matar Sino que algunas de las cosas que hacen, veremos que especialmente su destino final, puede facilitar la recuperación y favorecer la formación de nuevos vasos en el tejido, para que le lleguen bien eh, sus nutrientes, oxígeno, etc. Y por último, sacrifican su vida para proteger al tejido. Tal como un samurái cuando el neutrófilo ve que está haciendo más daño del que podría hacer o ya no es necesaria su participación porque ya se destruyó al patógeno. O eh, se le indica por alguna de sus células superiores, el neutrófilo en ese momento hace apoptosis, muerte celular programada, silenciosamente se va, desaparece, todo para que el tejido pueda sobrevivir y el ser humano o, o la persona o la, ese animal pueda tener o continuar con su vida. Entonces al final el, neutro, el neutrófilo es capaz de sacrificarse a sí mismo por el bien del tejido, tal como lo haría un buen samurái. Ahora de nuevo aquí tenemos la médula ósea. ¿Cómo es que nace? Quedamos que aquí se está dando este proceso de diferenciación. Pasa de ser una célula progenitora allá a una banda. Y poquito después de la banda, a un neutrófilo completamente diferenciado y con todas las armas que quedamos antes para destruir a los patógenos. Entonces, se producen grandes cantidades de neutrófilos todos los días. Usualmente tenemos entre 1500 a 8000 por milímetro cúbico. Entonces, por cada milímetro cúbico de sangre que tenemos hay entre 1500 y 8000. ¿Por qué este rango tan grande? Justamente porque en condiciones basales, sin infecciones, tenemos una cantidad relativamente baja. Pero cuando tenemos una infección podemos multiplicar varias veces la cantidad de neutrófilos que tenemos en sangre para hacerle frente a ese patógeno o ese ataque que tenemos. De hecho, en todo momento lo normal es que sean entre el 40 y el 75% de todas las células blancas o del sistema inmune que tenemos en la sangre. Si hay más o si hay menos, esto nos puede decir que algo no está bien. Ahora, una vez que los neutrófilos salieron a la sangre, están circulando, ahí es donde en teoría deberían vivir. Sin embargo, hay tejidos, por supuesto, que son de especial interés para el sistema inmune. Entonces, los neutrófilos que van tranquilamente por la sangre, cuando llegan a estos tejidos especiales, muchas veces quedan ahí atrapados entre comillas, porque se quedan explorando el tejido. ¿Qué tejidos van a ser? Van a ser, por ejemplo, el pulmón y el hígado, porque estos pues es bastante frecuente, a fin de cuentas cada vez que respiramos pues está entrando basura, bacterias, virus, otros patógenos. Entonces como están tan en contacto todos los días, cada minuto, con grandes cantidades de patógenos, los neutrófilos tienen una importante función de patrulleo. están patrullando este tejido para checar que todo esté bien y que las bacterias no se salgan de control en el hígado pasa algo muy similar en el hígado de dónde vienen las bacterias pues de todo lo que comemos cada comida cada vez que estamos haciendo la digestión y absorbiendo nutrientes que es la mayor parte del día toda esta sangre va a pasar por el hígado todos los neutrófilos también se quedan muchas veces ahí y tienen funciones de monitorización además como otras células de la sangre en el hígado y en el vaso van a tener también su destrucción los neutrófilos son ahí capturados y a veces son destruidos de nuevo entonces aquí hígado y vaso tienen la función de detectar patógenos y eliminarlos y también de ser eliminados ellos mismos los neutrófilos por diferentes mecanismos y también la médula ósea se pueden llegar a acumular para diferentes funciones entonces de los que tenemos en la sangre muchas veces hay más todavía que están en estos tejidos cumpliendo otras funciones pero en caso de que se les requiera pueden ser liberados del tejido, por ejemplo del pulmón, para ir a algún sitio de infección, en alguna otra parte del cuerpo. Esto les da también mucha movilidad. El mover tus tropas de estar patrullando en todos lados a que de manera muy rápida las reclutes y mandes a todos tus guerreros a, por ejemplo, la piel, en una lesión, en un absceso, en una otra cosa, te permite tener una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de guerreros muy rápido. ¿Y cuánto tiempo van a vivir estos guerreros? van a vivir entre 6 horas y hasta 5.4 días. De nuevo, porque esta gran diferencia, en condiciones normales, no viven demasiado, no son necesarios y muchas veces simplemente fallecen, pero en condiciones hostiles, cuando nos están atacando, cuando tenemos alguna infección, esto los hace células bastante resistentes. Hay que recordar, estas células van a estar expuestas a condiciones muy adversas, por ejemplo, tejidos en los que no hay oxígeno, hay muy poquita glucosa, hay muchas bacterias, muchos patógenos. Y en estas son justamente las condiciones en las que el neutrófilo es más poderoso y es más resistente. Con la adversidad se va haciendo un guerrero más y más y más fuerte, hasta que es muy resistente al daño y es muy resistente a la muerte. Esto es lo que lo lleva a durar tanto tiempo. Dice, no moriré hasta que mis enemigos hayan caído. En abscesos, por ejemplo, estos tejidos que son muy, muy ácidos, que no llega sangre, que no llega oxígeno, los neutrófilos son de las principales células que pueden entrar, sobrevivir y matar patógenos. Y por eso la pus, que es lo que está dentro de un absceso, la principal componente celular es justamente estos neutrófilos. Ahora, quedamos que estos neutrófilos van por la sangre tranquilamente. ¿Cuál es su función? Estar patrullando, nada serio. Por ahí se van muriendo cuando ya no son necesarios, pero qué es lo que sucede cuando sí son necesarios, cuando de repente algo nos ataca. Nuestras células empiezan a morir por alguna infección. Ya revisamos en la clase de inflamación, les sugiero que la revisen si es que no la han visto, porque ahí mencionamos muchísimos de estos principios. Pero básicamente el tejido está produciendo una gran cantidad de sustancias principalmente patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados al daño que de nuevo ya los mencionamos en esta otra clase. Estos evidentemente van a escapar del tejido por lo que ya mencionamos de la activación endotelial en la clase de inflamación y entonces la sangre muy cerca de donde está el daño aquí abajo por ejemplo que sea la piel de nuevo que tenemos una infección en la piel muy importante pues la piel va a empezar a, todas estas células, liberar estos patrones moleculares asociados a daño. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, la interleucina 8, la, los leucotrienos B4... Tenemos también las citocinas, como el factor necrosis tumoral y la interleucina 1. Por supuesto, las proteínas del complemento, especialmente las eh, fracciones solubles, como C5A y C3A, y algunas otras quimiocinas. Todo esto lo liberan las células del sistema inmune locales, que están en el tejido que está siendo atacado, y también eh, otras células de por ahí, el endotelio, etc. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Estos, obviamente el neutrófilo, que es la principal célula, inmune de la sangre, pues cuando salen a la sangre tienen receptores para cada uno de estos mediadores, para cada uno de estos mensajeros químicos. Entonces van a responder a estos mensajeros químicos. ¿Cuál va a ser la respuesta? Principalmente van a tener receptores acoplados a la proteína GQ que vimos en la clase de comunicación celular. No me voy a meter en todos los mecanismos de transducción, solo recordemos que lo principal que pasa con la proteína GQ es que aumenta el calcio intracelular. Y entonces, si mi neutrófilo detecta, por ejemplo, este de acá, una sola molécula de interleucina 8, por poner un número arbitrario, pues va a aumentar uno el calcio. Y va a decir, ah mira, aquí está pasando algo, necesito estar listo. Entonces, agarra el mango de su espada, no la saca, pero está preparado, se está preparando a este proceso de preparación de los neutrófilos y de muchas otras células inmunes, le llamamos priming o preparación, entonces ya tiene la mano por supuesto en su, eh, en el mango de su espada, pero qué pasa si en vez de detectar una interleucina 8, detecta leucotrienos e interleucinas, dos cada una, vamos a suponer que este neutrófilo detecta dos leucotrienos y dos interleucinas, entonces activa cuatro receptores y vamos a suponer de nuevo en números arbitrarios que aumenta cuatro el calcio. Este ah mira, está más severo de lo que pensaba. Está más agresivo. Vamos a suponer que ahora activamos mil receptores porque tenemos muchísimas interleucinas, leucotrienos, citocinas, etc. Esto va a generar que tengamos más calcio intracelular. Mucho más calcio intracelular. Entonces, dependiendo de la concentración de calcio intracelular, así como algunos de los otros segundos mensajeros de la proteína GQ y de algunas otras coladas que tenemos, todos estos mensajeros intracelulares le dicen al neutrófilo qué tan severo es, qué tan severa es la infección, y entonces qué respuesta debe tener. Solo, como cabe recordar, estas moléculas de patrones moleculares asociados al daño solamente preparan o, o le hacen priming a estos neutrófilos, lo alistan para la guerra, para saber si tiene que sacar solamente una espada, las dos espadas o sacar incluso sus... Habilidades especiales como la netosis y la degranulación. Y entonces el neutrófilo ya sabe a qué se está enfrentando. Con mucho calcio tiene que usar las armas más poderosas como la netosis. Con poquito calcio a lo mejor no es tan necesario. Puede solamente hacer fagocitosis. A lo mejor si sí ya tiene que llegar hasta la degranulación. Entonces el siguiente punto es, ok, ya sé qué tanto debo de atacar. Ya sé qué tan densa está la situación. Pero ahora, ¿dónde está el enemigo? ¿A quién dirijo mis ataques? Vamos a suponer que de nuevo estas dos células son las que justamente tienen toda la guerra aquí abajo. Estas no lo tienen tanto, pero como quedamos en la inflamación, el endotelio va a tener en general una activación. Esta parte va a ser más importante la activación, esta menos, pero todo va a estar activado. El neutrófilo entonces ya recibió, como vimos en la diapositiva pasada, todas estas moléculas de patrones moleculares asociados al daño. Las interleucinas, los leucotrienos, etc. Y eso hace que el neutrófilo se active y empiece, a expresar, o empiece sí, a expresar algunas proteínas y glicoproteínas que no expresaba antes. A esta activación se le llama Inside Out. Entonces Inside Out es ya recibí esta información de que algo está mal, empiezo a expresar estas glicoproteínas que tengo acá. ¿Cuáles van a ser estas glicoproteínas? La L-selectina y el PSGL-1. Al mismo tiempo, el endotelio va a responder, va a reaccionar también, expresando sus propias selectinas, la P y la E. P de plaquetas y E de endotelio, mientras que L es de leucocito. Pero bueno, el punto es, reaccionan, o sea, dicen, eh, ¡Ah, mira, yo te puedo agarrar! Entonces se agarran para decirle, ¡Ok, neutrófilo, ven, te necesitamos en esta parte hay algo de daño! Y el neutrófilo pasa de estar libremente nadando por la sangre, a estar más o menos atrapado en estas uniones no tan fuertes. Entonces medio se agarran y medio se sueltan. Medio se agarra y medio se suelta. A esta unión que no es tan fuerte le llamamos adhesión laxa. Esta adhesión laxa genera que el neutrófilo pues aquí como que lo frenaron y entonces empieza a girar, a rodar a través del endotelio. Entonces, en este rodamiento ya está pegado a la pared del endotelio. Cada vez que da un giro pues está eh, interacción estas selectinas y permiten que de nuevo siga girando, y girando, y girando, recorriendo la pared del endotelio. De pronto nos acercamos más al área de mayor daño. Aumentan por supuesto los patrones moleculares asociados al daño, las leucotrienos, la histamina, la, lo que quiera que, nos te, que estemos liberando por el daño, y eso hace que el neutrófilo empiece a expresar ahora proteínas más fuertes. Estas proteínas de unión son las integrinas. Estas integrinas son principalmente MAC-1 y LFA-1. Estas integrinas no van a interactuar con las selectinas que tienen un agarre muy débil, sino que ahora van a interactuar con sus propias integrinas del endotelio, ICAM y BCAM. ICAM y BCAM interactúan con MAC-1 y LFA-1. Y hacen, le dicen al neutrófilo, ¿sabes qué? Aquí está el desmadre. Aquí tienes que pararte, tienes que entrar y tienes que poner orden. Necesitamos que nos ayudes. Aquí están los piratas, los malos, los patógenos, lo, lo que queramos. En ese momento, no solamente se agarran, sino como buenas integrinas, estas mandan un mensaje, mandan una señalización intracelular. Y en este momento el neutrófilo deja de ser una bolita y pasa a ser un cuerpo más bien ameboide. Empieza a moverse su citoesqueleto, tiene mayor movimiento. Y este movimiento lo que le va a permitir va a ser después migrar. A este agarre fuerte entre integrina e integrina que causa que cambie el citoesqueleto y el neutrófilo ya pueda empezar a moverse, se le llama adhesión firme. Otro término que, que se usa para este eh, contacto se llama outside-in. Entonces, de nuevo, cuando nosotros estimulamos al neutrófilo y ya empieza a expresar estas selectinas e incluso estas integrinas, el proceso se llama Inside Out. Cuando ya hay contacto entre integrina e integrina y eso le permite al neutrófilo cambiar su citoesqueleto y migrar, a eso se le llama Outside In. El principal mediador de Inside Out, entre muchos otros, son las rap asas mientras que el principal mediador de el proceso de outside-in son eh, las proteínas SRC, CERC, que son proteín cinasas fosforilan al citoesqueleto y le permiten tener esta movilidad al neutrófilo. Entonces, de nuevo, RAP-GTP asas para el proceso de inside-out y las CERC y otras eh, proteínas sinasas para el proceso de outside-in generado por la unión de las integrinas. Entonces, ya de repente... Da, ponemos en contacto a las integrinas, fosforilamos el citoplasma a través de CERC y eso le permite al neutrófilo migrar, atravesar el endotelio y entrar en esta parte en la que está toda la acción, en la que están desarrollando esta guerra. Y este neutrófilo que está dentro, de nuevo, fosforiló su citoplasma. ¿Cuáles son las principales proteínas para la migración? PECAM, ECAM y Jam. Todas estas básicamente son moléculas de adhesión celular de diferentes tejidos y le permiten poder pasar entre una célula y otra en esta migración llamada paracelular o incluso a través de las células endoteliales en un proceso llamado migración transcelular. Usualmente, dependiendo qué tan severa sea la inflamación, los neutrófilos pueden atravesar sin dañar la barrera del endotelio. Sin embargo, hay veces que si la inflamación fue muy importante, si hay demasiado calcio dentro de nuestro neutrófilo, porque sensó demasiado daño, demasiado peligro, entonces puede degranular desde antes, ahorita veremos qué lanza cuando degranula, y lastimar a nuestro endotelio, aumentando a veces el daño que hay en nuestro tejido, porque ahora no solamente tengo una infección, sino que mi endotelio que me traía oxígeno, que me traía glucosa, ya no está sirviendo bien. Ahora, ¿qué hace una vez que ya está en el tejido? Pues ahí, ok, ya sabemos que está en el tejido inflamado, pero ¿dónde está la bacteria? Una vez que está en este tejido, va a tener un proceso llamado quimiotaxis. ¿Qué quimiotaxis es básicamente? Voy a seguir o voy a dirigirme hacia donde haya una mayor concentración de sustancias. ¿Qué sustancias sigue normalmente? Puede seguir los patrones moleculares asociados a patógeno, que eso va a generar una quimiotaxis no tan fuerte o puede seguir los patrones moleculares asociados a la bacteria, pues al patógeno. Eso es una quimiotaxis mucho más fuerte. Entonces, cosas endógenas asociadas al daño no son tan fuertes la quimiotaxis como el ácido a patógenos, porque lo que quiere el neutrófilo no es encontrar células lastimadas, sino ir y destruir a las bacterias. Recuerden que el neutrófilo es un guerrero por naturaleza. Y entonces, cada vez que encuentra estas sustancias que va liberando la bacteria, pues la empieza a perseguir, entonces la bacteria trata de escapar, pero va dejando parte de su metabolismo, parte de su formación, de sus componentes, y el neutrófilo lo va siguiendo, va moviendo su citoplasma para encontrarla, y después la fagocita, se la come, y la destruye. ¿Y qué es, cuál es la manera en la que va a luchar contra estos demonios, estos patógenos, estas cosas que nos atacan? ¿Qué herramientas o qué eh, poderes tiene para destruirlo? Quedamos que eran tres principales. El primero es la fagocitosis. Aquí tenemos una bella micrografía en la cual tenemos neutrófilos justamente fagocitando, comiéndose, estos vacilos del ántrax. Un vacilo muy, muy agresivo evidentemente ya quedamos, este neutrófilo encontró al antrax porque siguió todas estas eh, señales moleculares que lejos de la bacteria eran poquitos y se fue acercando a donde había más, como detective, hasta que lo encontró. Ahora, ¿cómo sabe qué es lo que se tiene que comer y qué no? Pues se va a aprovechar de justamente lo que tiene la bacteria expresada en la parte de afuera. ¿Qué cosas son las que le dicen al neutrófilo ¡Ey, cómete esto que está aquí» pues tenemos todas estas. De las más importantes y las que más aumentan la eficiencia de los neutrófilos son las proteínas del complemento, especialmente las que no son solubles, las que no escapan, recordemos que es principalmente C3B y C5B, aunque hay algunas otras, y los anticuerpos que son producidos por el sistema inmune adquirido. Estas se pegan en este proceso de opsonización, o sea de marcar a la bacteria para que sea muy apetitosa, y entonces luego luego el neutrófilo va a detectarlo y se lo va a comer otra cosa es que de, puede detectar la manosa un azúcar que no está presente normalmente en la, en la parte de afuera de nuestras células pero las bacterias sí lo tienen bastante entonces ah, mira esto no es mío, me lo como y otras cosas como las lipoproteínas y el hipopolisacárido todas estas cosas eh, clásicas de las bacterias y de los patógenos y el neutrófilo los puede detectar porque en su membrana va a tener justamente receptores para cada una de estas cosas. Entonces, para el complemento, pues, tiene los receptores CR1 y CR3. Entonces, ah, mira, hay complemento, con esto lo dice, y se lo come. Para los anticuerpos, pues, detecta la fracción cristalizable, entonces tiene el receptor FC-Gamma. Y FC-Gamma, al detectar anticuerpo principalmente el IgG, que es el mejor para opsonizar y para promover la fagocitosis, pues, se los come luego, luego. Si hay manosa, pues tiene un receptor de manosa. Y para las lipoproteínas, usa los receptores tipo TOL, especialmente el 2 y el 6. También los vimos en la clase de inflamación. Entonces, cada vez que en la membrana del neutrófilo, que están todos estos receptores, interactúan con esta bacteria, que puede estar llena de complemento, de anticuerpos, o incluso productos propios de la bacteria, eso le dice, hey, aquí está la bacteria y se los come". ¿Cómo es esto? Este neutrófilo entonces, en cuanto detecta todo lo que ya mencionamos en la diapositiva pasada, empieza a generar estas como pequeños bracitos. Estos bracitos de su membrana que van a abrazar a la bacteria. A esto le, le llamamos pseudópodos. Estos pseudópodos abrazan hasta que envuelven completamente a la bacteria y la dejan en algo que, llamo, que llamamos fagosoma. En el fagosoma no hay nada, es básicamente un hoyito. Un hoyito que se formó por el abrazo o el beso de este neutrófilo Pero el neutrófilo tiene otro mecanismo tiene todos los gránulos que ya mencionamos y tiene los lisosomas que los lisosomas son estas como pequeños hoyitos, estas, eh, vacíos que están llenos de proteasas, de radicales libres de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno de muchas cosas que lastiman a cualquier cosa que esté adentro lo que, lo que hace el neutrófilo es pues, ya tengo aquí a la bacteria atrapada tengo aquí algo que mata todo lo que toca, pues lo fusiona. Fusiona el fagosoma con el isosoma. Y esto genera una gran activación. O sea, una vez que se fusiona el fagosoma y el lisosoma eso da la señal. Y este fagolisosoma, que es el nuevo nombre, empieza a llenarse de hidrogeniones por una bomba de hidrogeniones que gasta ATP. Entonces todo el tiempo está metiendo hidrogeniones, hidrogeniones, y haciendo un ambiente muy, muy ácido. Este ambiente muy ácido además activa proteasas. Estas proteasas destruyen las proteínas de todo lo que está dentro y además puede activar otras proteínas como la NAD fosfato oxidasa, la NADPH oxidasa. Y eso lo que hace es que agarra el oxígeno y agarra otras cosas y los convierte en radicales libres, principalmente en el ion superóxido. Total, se llena completamente este fagolizosoma de enzimas digestivas de anión superóxido, se vuelve muy ácido y la bacteria queda completamente destruida. Y al estar completamente destruida después se liberan todos estos productos de desecho porque el neutrófilo lo que tiene que hacer es comer, comer y destruir, comer y destruir. De hecho aquí tenemos una micrografía de un neutrófilo, todo lo que está en verde son eh, esta bacteria llamada E. coli y el neutrófilo es lo que está haciendo, está encontrando todos los receptores que necesita encontrar, está lanzando sus pseudópodos y está fagocitando, por ejemplo aquí ya, ya la agarró, ya lo va a meter dentro de su citoplasma aquí hay muchas E. coli, seguramente ya está fusionando sus fagosomas con los lisosomas para destruirlas completamente y aquí cabe mencionar a diferencia de otras células del sistema inmune innato los neutrófilos no son tan buenos presentadores de antígeno, Entonces, vamos a ver ese proceso en otra célula, por eso no lo menciono aquí la segunda estrategia que tiene el neutrófilo, de nuevo, la fagocitosis, pues es muy limpia. Te comes a la bacteria, la matas adentro y echas los desechos. Pero hay veces que las infecciones son más serias. ¿Qué hace entonces el neutrófilo? Básicamente empieza a lanzar bombas, empieza a lanzar llamaradas muy grandes. Y para eso tiene los gránulos. Quedamos que los gránulos son estos puntitos de aquí, que están llenos de muchas cosas. Los gránulos tienen tres niveles de poder. Tenemos el poder más bajo, que se usa solamente cuando la infección es más seria que, que cuando, para solo usar fagocitosis, pero no tan seria todavía. Y ahí tenemos los gránulos terciarios. Estos básicamente lo que tienen son proteasas, catepsina, gelatinasa y colágenas Entonces, cuando el calcio no subió tanto, pero sí subió algo, estas, eh, estas vesículas, estos gránulos, se fusionan a la membrana, justo como pasa con las neuronas, y liberan su contenido al espacio extracelular solo que en vez de liberarlo a una sinapsis o a comunicarle algo a la célula vecina, pues están ahí liberando bombas al medio extracelular, matando las bacterias que estén alrededor, pero también dañando el tejido en el que se encuentren. Entonces, si es mi piel, si es mi corazón, si es mi hígado, pues van a dañar a todas las células que estén ahí. Pero las células, las, nuestras células, tienen eh, mecanismos para neutralizar a los proteasas. Entonces, sí sufren, pero no sufren tanto. sí tenemos una activación más importante, si aumenta más el calcio intracelular, entonces se liberan los gránulos secundarios o específicos. Estos, además de tener algunas proteasas, tienen otras sustancias como fosfatas alcalina, que ya empieza a cambiar el pH, que empieza a cambiar la, eh, que, que empieza a cambiar la composición de las proteínas del, del medio, empezamos a producir anión superóxido, Empezamos a quitarle el hierro al tejido, el cual es esencial para el metabolismo de las bacterias, pero también nosotros lo usamos para muchas cosas, y más proteasas Entonces, esta es la segunda línea. Ya empezamos a meternos con otras cosas, las radicales libres, eh, o bueno, especies reactivas, eh, con cambios del pH, etcétera. Si esto tampoco funciona, entonces nos vamos a los gránulos primarios o también llamados azurofílicos. Estos son los que tienen un contenido mayor de sustancias tóxicas y son más tóxicas todavía. Aquí tenemos por ejemplo la mieloperoxidasa, proteína de aumento de permeabilidad bacteriana, defensina, elastasa, catepsina G, entre muchas otras proteasas. Estas son la última línea de defensa en cuanto a gránulos y son también las más agresivas, las que más dañan a las células vecinas. De nuevo, estas son con una concentración de calcio mucho mayor y son más efectivas, más eficaces para matar a los patógenos que estén alrededor, pero también nos hacen mucho más daño. Y por último, si nada de eso funcionó, si fue demasiado grande la amenaza que tienen que enfrentar nuestros guerreros, entonces lo que hacen es el proceso de netosis. Pasamos de un neutrófilo normal a un neutrófilo que condensa mucho su ADN, lo hace hebras y lo expulsa, básicamente explota se visera completamente. Entonces aquí tenemos una micrografía, la parte azul es donde está el contenido del ADN y la parte verde pues son las hebras que unen a este ADN. Y básicamente lo que tenemos aquí es una red, es una red en, cu en el cual las bacterias quedan atrapadas y al quedar atrapadas, evidentemente esta red está, o, o como salió todo el contenido del neutrófilo, pues en esta red también están todas las proteasas, los radicales libres, las especies reactivas, etc generando que los patógenos que quedan atrapados pues vayan muriendo y además otras células del sistema inmune como los macrófagos pueden llegar a las redes encontrar más fácilmente las bacterias y matarlas más fácil y más eficazmente pero aquí por supuesto el neutrófilo tiene que dar su vida para que estas bacterias sean detenidas y si su misión es exitosa que la mayoría de las veces lo es Llega un punto en el que los neutrófilos pues ya murieron muchos, pero otros sobreviven. El problema es que estas células guerreras son muy belicosas y son muy peligrosas porque tienen grandes capacidades para la destrucción. Son grandes destructores de mundos y de, de realidades. De manera que un neutrófilo que ya ha sido activado no puede volver a la vida de civil, no puede volver a la vida normal. En este momento el neutrófilo hace muerte celular programada, hace apoptosis y se suicida, se mata a sí misma. Y como vimos en la clase de muerte celular, una vez que una célula sufre apoptosis, los macrófagos son capaces de encontrarlos a través de estos receptores scavengers y cuando se comen a estos neutrófilos ya muertos por apoptosis, no por otras causas, empiezan a liberar eh, sustancias antiinflamatorias. De manera que la muerte de los neutrófilos trae de nuevo paz y trae de nuevo vida al activar los mecanismos antiinflamatorios. Además también pueden favorecer la liberación de factores de crecimiento y de angiogénesis como mencionábamos antes. Entonces no solamente protegieron sino que en su muerte mejoraron el tejido en el que murieron. Ahora estas increíbles células por supuesto también se enferman y de hecho... La falta de neutrófilos es una enfermedad relativamente común. Le llamamos neutropenia. La neutropenia es cuando tenemos menos de 1500 células por microlitro. Entonces tenemos muy poquitas células. ¿Qué pasa entonces? Si quedamos que los neutrófilos son tan importantes para control de infecciones, pues por supuesto, las personas que tienen neutropenia van a tener un riesgo muy elevado de infecciones. ¿A quiénes les pasa esto? Hay pues personas que toman algunos medicamentos, algunos antibióticos y otros medicamentos para otras cosas. Toxinas y químicos pueden causar neutropenia. Agentes infecciosos, la tuberculosis, algunos virus, etc. La radiación ionizante, por ejemplo, la, la radioterapia y de otros tipos de radiación. Por enfermedades autoinmunes como lupus o eh, algún otro. Una falla de la médula ósea en algunas patologías, especialmente en niños. Y la herencia, si tengo una, un gen mal, un cromosoma mal, puedo tener problemas y puedo tener neutropene. De hecho, los pacientes con cáncer, una de las principales causas de muerte son las infecciones, ya ni siquiera el cáncer. Y muchas de estas infecciones están asociadas justamente a la deficiencia de estos valientes guerreros. Si no tenemos a estos guerreros, un paciente con cáncer, por supuesto no se puede defender de muchas infecciones y al final son esas infecciones las que lo matan. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Pues tienen infecciones muy comunes, muy frecuentes y muy severas. Entonces, desde una gripa que puede avanzar rápidamente hasta neumonía, que la neumonía no ceda ni ante antibiótico ni ante nada. Tienen muchas veces lesiones en la boca porque se les infecta por las bacterias que vienen en la boca, en la piel, en el recto que está lleno de bacterias. Entonces, cualquier cosita puede generar que tengan infecciones serias. ¿Cuál es el nivel crítico de neutrófilos? 500 por microlitro ya es extremadamente alto el riesgo de una infección mortal. Y si tenemos menos de 100 células por microlitro, eso es la extremadamente serio y es cuando los pacientes ya tienen que estar aislados, no pueden estar en contacto con nada, todo tiene que estar esterilizado, porque cualquier bacteria que entre, cualquier patógeno, puede acabar rápidamente con la vida de este individuo. Entonces ahí vemos más todavía la gran importancia de estos guerreros para protegernos en nuestras vidas. Y por supuesto, para más información, revisen por favor, esta es la bibliografía que utilicé, entre algunas otras. Bien, esto fue todo por el tema de los neutrófilos. Espero que no les hayan quedado demasiadas dudas. Si les quedan pónganlas por favor en los comentarios. No olviden suscribirse. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan la información.